2: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. ¡Bienvenido a Diciembre! ¡Oigan! ¡Qué rico Diciembre! Estoy gritando muchísimo. Es que ya se siente como que ya no se nos va a acabar el 2020 y pues por primera vez sí estoy bien emocionada que se acabe el año. <risa> ¡Oigan, qué año! Este, Antes de empezar con las festividades navideñas, yo odio que empiecen a decir Feliz Navidad a partir del primero de Diciembre. ¡Cálmense! Ya sé que a partir del 15 de diciembre ya nadie pela, pero todavía no es 15 de diciembre, así que hold your horses, señoras. Oigan, bienvenidas a Yo Mujer, bienvenida a tu mujer que escuchas por primera vez o segunda vez o tercera vez y decidiste regresar. Mil, mil gracias por escuchar este contenido, me siento súper feliz y agradecida que con todo el contenido que hay allá afuera decidas regresar martes con martes, para más contenido de Yo Mujer, no olvides seguirme en Instagram arroba llena castellanos bajo que ahí también soy chistina hago cosas graciosas subo historias, bueno x no importa, amigas el día de hoy estoy súper emocionada porque está conmigo nada más y nada menos que mi amiga Eva Latapi, Eva Latapi mi mejor amiga de Los Ángeles que me dejó por irse a Cancún, mi mejor amiga de Los Ángeles que me dejó por irse a Cancún, Eva la tapí, tiene un show increíble que se llama Superalo por favor y quise que viniera al show a hablar de cómo superar a tu ex. Bienvenida al show, Eva la tapí. Gina, me encanta, me encanta estar de regreso en Yo Mujer, sabes que soy fan,
0: fan, fan de tu podcast y por supuesto también de ti, gracias de verdad por la invitación, por todo el apoyo en todos mis proyectos, I love you and I miss you.
2: Oye güey, tus episodios, Psyche, o sea, en la historia de Yo Mujer, nuestro episodio de sexualidad se ha escuchado bastante entonces creo que está increíble que ahora te hayas aventurado a sacar tu mero mole, que es cómo superar cualquier relación, ¿no? Cómo superar a tu ex. Pero a ver, ¿qué es? A ver, amigas, vámonos punto por punto. Eva Tapí tiene un Instagram que se llama Get Over Him, Please, que literalmente es súperalo, por favor, o supera a tu ex, por favor, o supera ese güey, o lo que sea. Pero a ver, de todas las mujeres que te escriben que quieren superar a su ex, ¿cuál es una de las cosas que constantemente preguntan así de cómo le puedo hacer para... Fíjate que lo que más me preguntan es cómo puedo hacer para regresar con mi ex. Y no yo... ¡Es mamón!
0: En serio. Y les digo como, ¿ya viste cómo se llama la cuenta? No, eso es, eso es lo que más me preguntan. Y lo, de, lo segundo que más me preguntan es... ¿Cuánto me voy a tardar en superar a mi ex? O sea, siempre tiene que ver con tiempo, como ya cortamos hace un año, cortamos, o llevo cuatro años y sigo pensando en él. El tiempo juega un factor súper importante y hace que la gente se desespere. Entonces, yo creo que la pregunta que más me hacen después de cómo recuperar a mi ex es cuánto me voy a tardar en superarme?
2: Y como cuánto me puedo yo tardar <risa> en superar a un ex, o sea, cuánto, o sea, hay un tiempo o es de cada mujer? Es que justo esa es una gran pregunta, porque yo creo que nos obsesionamos en el tiempo
0: y yo lo que les digo es que cuando estamos pensando en el tiempo de cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta, no estás en el momento presente. El breakup lo que tiene es que es un proceso de transformación. Es súper doloroso realmente, o bueno, puede ser súper doloroso, pero lo que tiene es que si lo llevas bien, es súper, súper, súper transformador. Entonces, si tú aprovechas el proceso y no estás pensando en cuánto tiempo, cuánto tiempo, no estás donde estás. Entonces, lo que yo les digo en ese momento es Alto, no te obsesiones con el tiempo, no te obsesiones, por un momento deja de intentar superar a tu ex y fluye. Porque sí, definitivamente habrá gente que en dos meses está como si nada y habrá gente que en un año todavía le sigue como que rondando el fantasma y no pasa nada. Como que uno de los de aprendizajes más cañones que yo he tenido con el breakup es que no puedes controlar tus emociones exactamente como quieres. Tú decides qué historia te cuentas, tú decides de qué manera como que vas a abordar el breakup, tú lo decides. No decides exactamente cuánto tiempo se queda cada emoción, porque yo no creo... Hay emociones incómodas, pero no hay emociones negativas. La tristeza, la ansiedad, el enojo, todo esto, todas estas emociones que son incómodas, son emociones de las que podemos aprender en los momentos más perros de nuestra vida, en los momentos más dolorosos, es en los momentos en los que más crecemos. Y no, obviamente en, el, en ese preciso instante no lo podemos ver. Es como, no, me duele demasiado. Si puedes conectarte con tu dolor, y es algo que le digo a mis pacientes, como alíniate. estás donde estás, estás en este duelo, el duelo es un, es un camino pantanoso, el duelo duele, entonces va a pasar. Y a veces inclusive hay como, momentos en el breakup o cuando estás, o cualquier, cuando estás llevando una pérdida. Es, son momentos que sientes como calambres o como cólicos, no que es lo que le digo a mis pacientes mujeres. O sea, les digo, es como un cólico. Ese momento en el que lo extrañas, lo extrañas, lo extrañas, lo extrañas, lo extrañas, es como un cólico. Te prometo que va a pasar, te lo prometo. Y algo que es muy interesante es que ya una vez que pasa el dolor, no te acuerdas cuánto te dolió. ¿Te acuerdas que te dolió? No te acuerdas así, no, no puedes como que sentir el dolor físicamente de la misma intensidad
2: sabes que te dolió pero no te acuerdas cuánto te dolió ya sé como que pasa? no podemos cuantificar en tiempo el dolor ¿no? solamente de decir bueno no se puede cuantificar ya el dolor es como difícil de decir ay tuve cuatro cubetas de dolor intenso <risa> tres de dolor medio o sea no se puede pero a ver, vámonos por partes, mi querida Eva La mi, mi amiga Eva La entre muchas otras cosas, es terapeuta de pareja. Ese es como su mero mole. A ver, tú me estás hablando ahorita de que sí, que a ver, siente tu dolor y todo. A ver, pero es fácil, Eva, si tú cortaste, güey. O sea, si tú mandaste al güey así de que a, de, de patitas, <risa> pues es fácil decir, ah, retomar tu poder y sentirte liberada o no sé. Güey, pero cuando te cortan está más difícil, ¿no? Entonces, a ver, un poquito más puntual. Si tú cortaste y obviamente tienes un duelo, porque aunque tú hayas cortado a alguien, igual pasas por un duelito de pues ya no estás con esa persona, ¿no? El healing y, y sanar desde ese punto de vista es uno. Que si sanas desde que te cortaron... Y pues ahí te quedaste solilla
0: A ver, sí es diferente. Y aparte, el duelo lo que tiene es que es personal. Por ejemplo, puede ser que a mí me cortan y a otra amiga la cortan y a mí me pega cañón y a mi amiga la libera. ¿No? Puede ser. Y lo que, lo que tiene algo que o sea, que es importante que sí, que, que sí quiero decir es que aunque por más doloroso que sea por más doloroso que, que sea es como te lo cuentas si tú te cuentas la historia de por qué a mí no puede ser otra vez me dejaron o que dices bueno, a ver hay una frase en inglés que dice it's not rejection it's redirection me está direccionando a donde realmente tienes que ir. Y también lo mejor que te puede pasar es amar y que te salga bien. Y después de eso, lo mejor que te puede pasar es amar y que no te salga bien, porque a partir de eso es donde realmente creces. O sea, entre más te duele, más crecimiento hay si lo llevas de una manera adecuada.
2: Y creo que también va mucho de las razones por las cuales truenas con alguien. Es que a veces es fácil contarte la historia de que, todo estaba bien y que un día despertaste y te dijeron cuídate, bye. Y no es cierto, o sea, yo creo que no sé por qué a veces esas como banderitas rojas o esos momentos donde medio te diste color que no está la cosa tan buena o por ahí la intuición, tu pancita te dijo, oye, este como que la cosa no está tan bien, ¿no? Entre tú y esa persona. Y cuando no le hacemos caso, pues llega un punto en el que, ok, se termina la relación. Entonces, un poco antes de que acabe esta relación de forma tormentosa, ¿qué puedes recomendar para todas esas mujeres que ya tienen ahí atrás de su mente o por ahí ya medio sienten el de, híjole, tengo que acabar con esta relación o, híjole, tengo que cerrar filas con esta persona para hablar si vamos a seguir a, a un siguiente paso o mejor dejamos de perder el tiempo es que Siento que eso es súper importante y no lo hacemos. ¿Qué les aconsejo
0: de cómo terminar la relación o qué les aconsejo de cómo tomar la decisión para terminar? Ambas. Si tú ya estás pensando en terminar una relación y te estás deteniendo por la razón que sea, yo te recomiendo darte cuenta que o sea que si no te sientes apreciada no te sientes valorada no sientes que estás en el lugar donde quieres estar a lo mejor te sientes estancada lo que yo le digo a mis pacientes y me digo a mí misma es la vida es muy corta de verdad sé que suena cliché pero la vida es muy corta para estar en una situación donde no quieres estar si tú tienes la aspiración de tener un amor bonito de tener una relación increíble y nada más no se da con tu pareja o lo que sean ha habido cosas que no puedes perdonar como tú quieras no sé cuál sea la historia Recuerda que la vida es muy corta. No te puedes quedar en un lugar donde no te sientes bien solamente por el compromiso, por el miedo o por la costumbre. De verdad que la vida es tan corta que eventualmente, y, y, y sobre todo que también he trabajado con pacientes terminales, ¿no? con enfermedades terminales, al final vale madres, vale madres todo. No son las cosas que hicimos lo que hacen que nos, nos, nos sentamos arrepentidos. Son las cosas que no nos atrevimos. Y realmente, si tú quieres salir de una relación y no te estás atreviendo, ¿qué te está deteniendo? La vida es súper corta. ¿Por qué te estás quedando ahí? ¿Tienes miedo de perder? Estás perdiendo. Uh -huh. Estás perdiendo. Y creo que eso sirve para tomar cualquier decisión importante en la vida, ¿no? Por el otro lado... ¿Cómo terminar una relación? Definitivamente, sí hay tips. Yo sí creo que hay que terminar en buena nota, si se puede, lo, o sea, dentro de lo posible. Uno de, uno de los tips, por ejemplo, es hacerlo en persona, nunca por mensaje. Y aparte, no sé si, si has escuchado esto, pero hay como una moda que la gente se deja de escribir, o sea, simplemente desaparece, hasta en relaciones de, de, de novios. O sea, simplemente ah, gustea a la otra persona. Ah, sí, sí, he oído. Sí. Se me hace increíble. Entonces, bueno, para paso número uno, hacerlo cara a cara. No, ni en mensaje, ni por llamada ni, ni por email o lo que sea Instagram, nada, cara a cara en un lugar neutral no en un lugar público donde a lo mejor tú quieres llorar, a lo mejor tu pareja o oh, soon to be ex pareja quiere llorar otra cosa que, que te recomiendo es que no solamente te enfoques en lo malo así en lo negativo como hiciste esto y esto toma tu momento para agradecerle a la pareja Uh -huh. Por eso es importante no terminar después de una discusión. No termines dentro, después de una discusión porque aparte hay, hay breakups que llevan logísticas. Oye, o sea, ¿con qué te quedas tú? ¿Con qué me quedo yo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo van a ser, por ejemplo, si hay niños? ¿Cómo vamos a, a dividirnos los holidays? Lo que quieras. Y por último, intenta aclarar la mayor cantidad de logísticas posibles en el momento. Como, exacto, o sea, ¿quién se queda el perro, no?
2: Güey, el perro me lo quedo yo o qué? <risa> ya, bien estresada Oye, qué interesante Yo la verdad, es que yo casi no tengo Tanta experiencia en breakups Porque uh -huh. como que A mí siempre me han cortado, Eva Pero digamos que De las tres veces que, que me cortaron Yo ya quería cortar Y entonces me salí como con la mía ¿Ya sabes? Uh -huh. O sea, como que tuve suerte en ese sentido Yo creo pero a lo largo de mis relaciones me he dado cuenta que, como tú dices, ¿no? Quieres un amor bonito, quieres un lugar donde seas amada, donde seas respetada. Pero para mí es más como estar celebrada, sentirme celebrada. O sea, sentirme que, que pertenezco a un lugar y que mi energía y mi presencia es valorada y celebrada. Y como que siempre venía como que con esa bandera, ¿no? Pero realmente, realmente nunca puedes sentirte así si no lo haces tú por ti el amor más bonito y el amor más verdadero real, eficiente el amor más, más constante pues es el que yo me he dado a mí, porque así mi esposo que me ama, me adora soy su, soy su esposa también tiene sus propios momentos y sus propios espacios y a veces no coincidimos al mismo tiempo cuando yo quiero amor, ¿no? O cuando yo quiero atención o cuando yo quiero sentirme celebrada, ¿no? O sea, dentro de una pareja ya establecida y que lleva varios años, también eso luego a veces parece que está carente porque como que todo se lo ponemos a la otra persona, como que queremos que la otra persona sea el responsable de tu amor, de tu felicidad, de que provea por ti la atención. Y yo, la verdad, me he dado cuenta que así estés casada, así tengas el matrimonio de la vida, así tengas una, una pareja increíble, que si no tienes esa relación contigo primero, Está muy, muy difícil. Entonces, claro, me imagino que no puedes superar a tu ex porque tu ex te daba todas esas cosas. Y entonces, si de repente te encuentras sola, pues entender que te las tienes que dar tú a ti... Y proveerte tú a ti y consentirte tú a ti, está perro, ¿no?
0: Me encanta lo que dices, es lo más importante, porque cuando trabajo un breakup o cuando, cuando aconsejo, de hecho estoy escribiendo el libro de Get Over Him Please y son como 12 pasos para desenamorarte de tu ex enamorándote de ti, porque eso es lo más importante, cuando estamos eh, intentando superar a un exnovio y no lo estamos pudiendo lograr, es porque toda nuestra atención, toda nuestra energía, toda nuestra luz está enfocada hacia nuestro ex y no hacia nosotras. Entonces, el chiste del proceso del breakup es, es voltear hacia nosotros, hacia nosotras, y darnos todo ese amor, toda esa apreciación que no estábamos teniendo en, en la relación. ¿Me explico? Uh -huh. Ese es, ese es como que el reto del breakup. Conectarte contigo, enamorarte de ti, genuinamente. ¿Cómo? Bueno, hay, hay, diferentes, hay, hay, hay diferentes técnicas. Una de ellas es el diálogo interno positivo, con afirmaciones positivas. Poder reprogramar el inconsciente, porque reprogramando el inconsciente con afirmaciones positivas que pueden parecer algo tan sencillo, realmente estás reprogramando tu identidad. Porque la historia que te cuenta tu cabeza es también como tú te la crees y te la pones como un traje de buzo, ¿me entiendes Es como un wetsuit, te la pones y te la crees y tú crees que esa eres tú. Y muchas veces nuestra cabeza nos va a decir cosas negativas, sobre todo después de un breakup. Es probable que la autoestima se vea afectado. Es probable que, bueno, no solamente la autoestima, la autoimagen te ves, te, te ves hacia abajo y como dices, también le pones una corona a Alex y al ex lo, lo ves como wow, no puede ser o puede ser que no, porque me ha pasado también gente que me dice, a ver va yo ya no quiero regresar con mi ex, ya estoy segura que no quiero regresar con mi ex, pero lo extraño mucho, me está costando trabajo pero no lo quiero de regreso, uh -huh. eso también es parte de sanar, o sea parte de sanar también es, es extrañar a la otra persona porque es como cuando te duele esta es una analogía que me encanta cuando te duele un diente ¿no? una muela te duele te duele te duele vas al dentista te la sacan y cuando pasas la lengua sientes el hueco y hasta como una parte de ti extraña al diente con todo el que le dolía y eso pasa también en el breakup, aunque estabas segura que no querías estar ahí, aunque a lo mejor eh, inclusive estabas en una relación tóxica, cuando te lo quitan es como tu cerebro tiene que reajustarse y, y crear una nueva realidad sin esta persona que probablemente era
2: muy importante. ¿Y sabes qué creo también ahorita escuchándote? No se nos ha enseñado, o más bien se nos ha dicho que estar solo es algo malo, que estar triste es... Aléjate de eso, que sentir dolor es lo peor que te puede pasar en la vida. Que todas estas emociones o estos aspectos que son propios del crecimiento uh -huh. eh, se ven como algo malo. Y entonces, claro, cuando te una oportunidad o una experiencia de vida te invita a visitar la soledad, te invita a visitar el dolor te invita a, a visitar el cuestionamiento de por qué estás haciendo lo que estás haciendo o por qué estás con esta persona, punto. Es como que dices, ay, no, 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 ahí no quiero ir porque qué oso que esté soltera a los 34. No cómo se va a ver que no tenga idea de, de ahorita cómo me debo de ver, en dónde debo de estar, ¿no? Y siento que a veces mucha gente se queda en relaciones, y no solamente en relaciones de pareja, ¿eh? Luego te quedas en relaciones de amistad por lo romántico que fue la historia que tienen o por qué es lo que siempre has hecho, porque es tu novio desde la secundaria o porque es tu amiga desde el kinder, o cómo le vas a dejar de hablar a esta prima. O sea, como que siento que nos obligan a estar en situaciones que a lo mejor ya no queremos porque qué dolor. estar afuera de esa relación cuando en realidad es, güey, te está doliendo ahorita estar adentro de esa relación, ¿por qué no la, la paras? Pero no sé cómo empezar a normalizar que no estar bien adentro de cualquier relación es una bandera súper importante como para levantar la mano y decir no más esto, yo primero y no de una forma egoísta ni, ni mamona, pero de oye, yo me quiero, me amo y me respeto y ahorita estando contigo, en la forma en la que estamos, no me estoy respetando.
0: Definitivamente. Y, y tocas puntos súper importantes porque uno de los puntos que tocas es este miedo que le tenemos a la soltería, este miedo que le tenemos a la soledad, como que creemos que una persona soltera es una persona que de cierta forma ha fracasado. Uh -huh. No vemos los break-ups como un fracaso. Cuando tal vez las relaciones cumplen una función, cumplen un ciclo, como todo, todo, todo en esta vida... Los budistas lo llaman la impermanencia. Todo cambia, todo cambia. Todo termina, todo empieza y todo termina. Creemos que una relación exitosa es una relación de viejitos, ¿no? Y hasta hashtag couple goals. Couple o sea, no nos damos cuenta que, a ver, no necesariamente una relación puede ser exitosa y no necesariamente durar muchísimos años también puede ser puede ser que al final que hicieron cosas diferentes y fue exitosa mientras duró esa es otra cosa un, un breakup no necesariamente es un fracaso es de, como te digo creo que te acerca más hacia donde realmente quieres estar porque hay veces que por ejemplo hablaba hoy con una paciente que me dice es un tipazo lo quiero muchísimo de verdad nos llevamos súper bien pero no tiene ambición no lo veo, o sea, no tiene ambición, no le tira nada en la vida. Yo soy súper ambiciosa y siento que lo estoy cargando. Entonces queremos dos cosas diferentes. Pero bueno, porque es un tipazo y porque te trata súper bien y aunque te sientes atascada, ¿te vas a quedar ahí? Y, y el chavo la trata súper bien, pero ella me dice, me quiero, o sea, es un tipazo, ¿qué hago? Digo, tenemos también esta idea de que es mejor estar acompañada que estar soltera. Le tenemos miedo a la soltería cuando realmente creo que es uno de los momentos en los que más podemos crecer en los que más te conoces te perteneces a ti misma todo tu atención tu energía tu enfoque es tuyo y eso es, eso es un momento en el que puedes crear puedes crearte reinventarte la soltería es un momento hermoso del que ojalá pudiéramos cambiarle la reputación siento que mucha más gente se saldría de relaciones donde no están felices para disfrutar un rato de la soledad, la soltería. Hay gente que escoge este, este modo <risa> toda la vida y está bien cuando me dicen como no, yo quiero ser soltera toda mi vida. Digo, está perfecto. Solamente que siempre vas a tener dos opciones. Vas a poder escoger el amor o vas a poder escoger el miedo. Si tú escoges la soltería por amor, amor a la soltería, increíble, chévere, vívelo. Si tú estás escogiendo la soltería por miedo a salir lastimada, ahí ya te estás perdiendo de algo, que tus decisiones nunca estén basadas por el miedo, porque también nos quedamos en relaciones por miedo a no encontrar nada mejor, mm. por miedo al que dirán, por miedo, y entonces otra vez estás escogiendo el miedo, y mientras más decisiones en tu vida
2: estén basadas en el miedo, realmente menos control tienes de tu vida. Güey, no, mejor dicho imposible. Y a ver tú, mi querida Eva Latapí, ¿cuánto tiempo llevas soltera?, yo llevo soltera casi un
0: año. El, el 21 cumple un año.
2: ¿Qué sientes de este año de soltería? Eh, de entrada pues adentro de la pandemia, ¿no? Que creo que <risa> esos son otros 20 pesos, mi querida. Pero a ver, como, como en este añito de estar completamente contigo y siempre contigo porque así siempre vas a estar. ¿Qué has aprendido? ¿Qué, ¿Qué has encontrado de ti misma que dices, no manches, esto jamás lo hubiera podido encontrar en pareja? Yo creo que
0: mi aprendizaje número uno en esta etapa de mi vida ha sido eh, la importancia del amor propio. Uh -huh. El amor propio de verdad que a mí me sonaba como a cliché, me sonaba como a clase de valores en la primaria. Me explico y en este momento que fue la cuarentena, que fue... Todo la, la situación del COVID-19 más mi breakup porque yo terminé dos meses antes de entrar a, a pandemia okay. ¿Eh? entonces fue como una cosa de salir y yo aplicaba todo lo que sé del breakup y sí salía y, y hacía mi vida y cuando me veo encerrada en cuatro paredes no con el con la incertidumbre que está pasando afuera más aparte todo lo que yo ya traía adentro que obviamente la pandemia y la cuarentena sé que no ha sido fácil para nadie me di cuenta que lo único que podía trabajar era en mí. Y dije, ¿de qué manera puedo trabajar en mí? Quiero cambiar esta relación que tengo conmigo misma. No, no es porque era una mala relación, pero digo, ¿de qué manera la puedo fortalecer? Y cuando empecé a trabajar en el amor propio, cuando empecé a enamorarme de mí, pero genuinamente. Por ejemplo, la cuestión del cuerpo, que es un tema que nos pasa a todas las mujeres o a la mayoría. En vez de ver mi cuerpo como, ay, tengo estrellas aquí, tengo una arruga aquí, ay, es que esto no se ve igual, esto... en vez de ver todo, juzgar la apariencia, comparar la apariencia de mi cuerpo empecé a valorar lo que ella hacía como digo, wow, qué loco, todo lo que hace mi piel por mí constantemente me está regulando la temperatura mis pulmones respiran todo el tiempo sin que se lo pida, vi todas las cosas que ya hacía mi cuerpo por mí, mi corazón late o sea, vi todas las maravillas que hacía mi cuerpo por mí ...y me empecé a enamorar de mi cuerpo... Y, ...y sí de la apariencia y de lo que quieras... ...pero más que nada por todo lo que ya hacía... Y, ...y así me pasó en diferentes áreas... ...o sea yo decía... ...a ver mi cuerpo me pide... ...mi cuerpo hace todas estas chimonerías por mí... ...y me pide movimiento, descanso... ...alimentación, bueno nutrientes... ...y agua y sol... ...o sea es lo único que pide tu cuerpo... ...de todo lo que hace... ...y tu cuerpo es como el contacto con el mundo... ...entonces en ese aspecto... ...cuando empecé a trabajar el amor propio de esa forma... De ya apreciarme, celebrarme, me empecé a atrever a hacer cosas que, como se lanza el podcast. O sea, el podcast nace de este breakup que tuve, que fue un breakup que sí fue muy difícil, la pandemia no ayudó, pero también me ayudó a fortalecer tantas cosas, a conectar más con la gente que me busca por el breakup y me ayudó a florecer en diferentes momentos. Y dije. Hay una frase que me gusta, que dice, cuando el pescador no puede salir a pescar, se queda reparando sus redes. Uh -huh. Y me encanta, porque eso fue como que dijo okay, que al final de esta pandemia, cuando sea que sea, <risa> encuentro una mejor versión de mí que como me encontró al principio de la pandemia. Entonces, realmente me di cuenta que la clave para salir adelante en cualquier momento es el amor propio
2: y qué bonito que lo dices porque te lo veo en carne propia te noto de hecho hasta más pausada a tono personal, o sea como que siempre en nuestros encuentros previos siempre estabas como muy acelerada y hablabas súper rápido y ahora como que tienes una un temple una templanza distinta y, y muy bonito porque siento que te, te viene del corazón y, y también físicamente siento que has cambiado o sea, no es, no es como que eres otra chica pues, pero si quizá te veo con más salud, no sé cómo explicártelo, tu energía Totalmente. tu energía es como mucho más expansiva independientemente de la belleza que te adorna y lo que sea, porque si sí estás muy bonita pincheva la tapi sí, ya, es en envidia, pincheva no, pero independientemente de eso es como la energía tan tan bonita que tienes, ¿no? y cómo puedes comunicar este mensaje, porque sí siento que las mujeres que hablan de amor propio y no hay un camino de amor propio, un poquito recorrido con una misma, está difícil entregar el mensaje, y es lo que yo veo ahora en tus contenidos, en todo lo que compartes de sexualidad, que está súper lindo y súper educativo y súper de que, güey, necesito aprender más, ¿no? Y, y otra cosa que me parece súper loable que estás diciendo que Enamorarte de ti siento que es lo más mieloso del mundo, güey. O sea, lo escuchas y sientes que se te regresa el vómito tantito. <risa> porque es como de, güey, cállense, cállate, enamorarme de mí, güey. ¿Qué te pasa? Pero se los digo así, amigas, porque yo también tenía como eso de, ah, este ¿cómo decir que estoy enamorada de mí? Pero la verdad de las cosas es como lo platiqué hace ratito, aún estando en pareja, eh, la única persona con la que siempre estás es contigo. ¿Tú quieres un gym body? No, eres tú. Eres tú diciéndote, levántate y vámonos al gym. ¿Quieres tener una amiga de dieta con quien comer de forma más asertiva o más nutritiva? Eres tú diciéndote a ti misma, te doy esta nutrición porque te amo y porque te hice esto de comer riquísimo para que lo disfrutes quieres darte un permiso, entre comillas, de no hacer nada y descansar, dátelo, porque a mí, en lo que me pasa a mí, a tono personal, es que a mí lo que me cuesta es parar, y me di cuenta que no quería parar porque tenía miedo de estar, y me di cuenta que estar es cuando estoy más pura conmigo. Entonces, a mí esos momentos de parar y de estar conmigo... ...y de respirar y sentir que estoy en este lugar... ...y en este momento y en este presente... ...observando lo que sí hay... ...es como puedo aprenderme y valorarme... ...y entonces sí decir... ...ah, estoy chida, o sea... ...soy buena onda, me cociné rico... ...fui al gym, me bañé súper delicioso... ...me arreglé el cabello... ...o sea, ahorita que estamos en pandemia literalmente no es, o sea, yo me arreglo para estar conmigo, o sea... ¿Por qué no te pondrías bonita? ¿Por qué no te pondrías eh, ropa interior que sea linda, que te haga sentir femenina? ¿Por qué siempre estamos esperando sacar los platos bonitos cuando vengan los invitados? Es que no entiendo eso. Yo ahorita estoy de que me pongo una falda, me pongo ropa interior que me encanta, me arreglo el cabello. No me había maquillado en mucho tiempo porque estaba yo como en una onda de tener la piel como es, ¿no? Y de aceptar cómo está mi piel y aceptar cómo está todo, ¿no? Y también eso fue como de, ay, mira, esta es mi piel de 34, ok, ok, así va, así va. Y entonces creo que hasta que no tienes momentos reales contigo, no puedes entonces empezar este camino de enamorarte de la realidad, de tu crudeza, de tu honestidad. Y siento que desde que soy más auténtica conmigo, mi esposo dice, hola. Y yo, claro, claro, ya dejé, ya dejé de, de fingir, me encanta, y es que es verdad. Yo siento que, y es algo, si tú quieres
0: estar en una relación donde te amen, donde te sientas amada, ámate tú. Y sé que suena cliché, como dices, como, uh, y a mí tal vez también se me regresaba un poquito. Y este breakup vino a enseñarme de ¿se ¿me entiendes? Me vino a dar como un baño de humildad. Y me dijo como no, sí, o sea, ¿vas a salir adelante? Va, pero vas a salir tú, sola, ¿no? A ver cómo lo haces. Y aplicaba todos los métodos de get over him, please, y todo, y sí, pero yo decía, es que algo falta, algo me falta, o sea, yo aplicaba como mecánicamente, ¿no? De esto, así, tal, tal, y ta. luego, no, algo falta. Y fue en el momento en el que, de verdad, como un faro de luz, puso la energía, la luz en mí, y dije, a ver... Yo, ¿quién soy? ¿Qué, ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué este breakup, de qué manera puede ser? O sea, que este dolor tan cañón, porque me dolió muchísimo el breakup, que este dolor tenga un propósito. ¿Qué propósito, qué función le puedo dar? Digo, realmente mejorar la relación conmigo misma. Y sí suena, su, 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 de verdad que suena a bumper sticker, ¿no? De carrito, o sea, la, la estampa que pones atrás del carro. Sí suena eso, pero de verdad que... Yo he tenido breakups donde no hay amor propio y este breakup donde hay amor propio y me cambió la vida. Okay, y cuando de repente me, me pongo, por ejemplo, a compararme, a comparar el cuerpo que mi avatar, no, empiezo y digo como, ay, es que esta arruga arrugada aquí, es que. Y digo, a ver, no, entonces enfócate todo lo que está haciendo tu cuerpo ahorita por ti. O sea, ya deja de de ver todo lo que te equivocas, ya deja de ver y no se trata de una soberbia. Se trata de... Tú eres tu mayor fan. De verdad que tú lo eres. Y tú eres la que te vas a sacar adelante. Y tú eres la que te vas a levantar. Entonces, más, más, más vale que también... Sí, que estés consciente de lo negativo que quieras trabajar. Sí. Pero también ten el valor de ver todo lo que ya te gusta. Deja de tirarte tierra. Deja de creerte la historia que alguien te dijo sobre ti
2: misma. Reinvéntate. Está muy, muy perro saltar a, a ese tipo de valentía. Cuando eres valiente no significa que no tengas miedo. Es que no sé por qué pensamos que la valentía es de que sin miedo. Y no es cierto. La vulnerabilidad es de muy valientes. Y cuando entras vulnerable a algún lugar, es muy posible que salgas eh, no lastimado ni herido, pero que salgas afectado, que tenga esa experiencia un efecto en ti. Que sea agradable o no agradable, bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero para mí la forma más radical de estar en este mundo y lo más punk y lo más eh, alocado es quererte como estás. Porque así nadie puede tener nada que decirte. Una industria de belleza no te puede decir que no eres bonita. Un hombre no te puede decir cómo vestirte un trabajo no te puede definir, una profesión, nada, si tú te quieres como estás, te aceptas como estás, te la pelan todos, porque eres dueña de ti, eres soberana de ti, ¿no?, solamente que habrá que desaprender todas las veces que cedimos nuestro poder, Todas las veces que creímos que estar con alguien era lo que te iba a dar el amor verdadero. El amor verdadero te lo das tú, punto, y se acabó. Exacto. Porque nadie sabe lo que quieres más que tú, ni cómo lo quieres, güey. Hasta un pinche orgasmo te puedes dar y una pizza ahorita.
0: <risa> Porque así eres.
2: Entonces, entonces, a lo que voy con eso es que no necesitas a nadie deja de ceder okay. tu poder y me encanta esto porque esto Eva lo he aprendido de oírte, me lo recuerdas o sea me recuerdas con tus contenidos con las pláticas que tenemos ahora con tu podcast, eh, me recuerdas estas cosas y es súper importante, entonces para la gente que no ubica que tienes tu podcast de supéralo por favor platícame así a grandes rasgos qué tipos de temas tratas en tu podcast, solamente para salir de un breakup o también más cosas no para nada,
0: más bien es eh, a lo que yo le tiro con el, con el contenido, es a superar todo lo que no te suma Okay. O sea, y atreverte realmente a ser quien eres y no quien crees que quieres ser, uh -huh. sino quién eres realmente. O sea, que, que, ¿quién es Gina? ¿Quién es Eva? ¿Qué es lo que enciende tu alma? Porque yo creo que cada quien por algo tenemos como esa ese llamado, si lo quieres llamar así ese llamado por algo lo tienes entonces conéctate contigo y atrévete a ser quien eres hablo del breakup hablo de las relaciones tóxicas de los celos de la muerte también pues soy tanatóloga hablo tuve un amigo que trans que también nos vino a hablar de, la, de las personas trans increíble la verdad es que Está muy divertido esto del podcasting. Que Gina me abrió el mundo.
2: Oye, ¿y cada cuándo sale? ¿Por dónde? Cuéntamelo ya. Sale todos
0: los miércoles por Spotify, Apple Podcast También
2: lo tengo en YouTube y Google Play. Buenísimo. Oigan, amigas, pues miren, ha sido un placer. Hablar de breakups con mi querida Eva Latapi. Me siento súper contenta de volver a coincidir. Eh, deseo de todo corazón que sigas enviando este mensaje. Porque, güey, neta, a mí me inspiras. Y sé que inspiras un montón de chicas con toda esta vorágine de positivismo y de amor propio. Y de, sobre todo, voltear a ver lo que sí hay. Que yo siempre soy muy pro de eso, güey. Lo que no hay, hay un chingo de cosas que no tienes, güey. Un chingo pero lo que sí hay es tan evidente que no lo notas. Mil gracias por venir, Eva. Gracias, gracias por inspirarme. Eh, deseo de todo corazón que la sigas rompiendo. Y a ti, amiga, que nos escuchaste, date una vueltita por el podcast de Eva Latapí. Súperalo, por favor. Y gracias, gracias por venir un martes más a Yo Mujer. Que tengas una semana increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh.